0: Heb je ook al gehoord over geboortepatronen en hoe de geboorte invloed kan hebben op jouw leven? En is het toch wel iets waarvan je zegt van, Goh, daar wil ik meer over weten of ik wil als onderwerp toch wat meer exploreren? Wel dan heb jij nu de ideale podcast gevonden, want in deze podcast van vandaag vertel ik jou kort en bondig wat geboortepatronen zijn en welke invloed die zowel hebben op het dagelijks leven, op jouw functioneren, op jouw denken en jouw doen. En natuurlijk ook omdat van jouw partner en van jouw kinderen. Alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we denken, is een spiegel van de geboorte. En hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen in deze podcast. Welkom bij Liefdevol Opgroeien. De podcast voor ouders die streven naar rust, verbinding en liefde in het gezin. Mijn naam is Daisy Bogaerts, gezinscoach met expertise in de geboortepsychologie en hechting. Ik help je om gedrag beter te begrijpen, zodat je kan inspelen op elke situatie en deze ook de baas kan. Hey hey en welkom bij deze podcast over geboortepatronen. Geboortepatronen is iets wat ondertussen toch wel meer en meer de aandacht trekt waar meer en meer mensen mee bezig zijn. Ik merk in de praktijk zelf ook dat er vaker ouders zijn die langskomen omdat ze toch wel aanvoelen dat er ergens om en bij de geboorte um, iets gebeurd is waardoor dat hun kind of ze zelf bepaald gedrag laten zien. Anderzijds merk ik ook nog wel wat weerstand. Het is nieuw, het is onbekend terrein en dat schrikt velen wat af. Vandaar dat ik jullie er dus wat meer over wil vertellen. Geboortepatronen, ze vertellen het eigenlijk al, zijn patronen die ontstaan zijn vanuit de geboorte en dus ook de zwangerschap. Zodra dat er eigenlijk conceptie plaatsvindt en zaadcellen en eicel samensmelten, ontstaat er een geheel nieuw leven met een eigen geheugen. Dat geheugen gaat ook allerlei emoties en ervaringen gaan opslaan die meegedragen worden door de rest van het leven en zo die patronen gaan vormen. Dus alles wat jij als mama ervaart, alles wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij meemaakt, wordt in zekere zin voor een stukje doorgegeven aan je kindje. En dat vormen die patronen die ervoor gaan zorgen dat jouw karakter gevormd wordt, hoe jij je gedraagt, hoe je in het leven staat enzovoort. Vanaf de conceptie tot het eerste of tweede levensjaar na de geboorte, gaan die patronen zich verder gaan ontwikkelen. Dat is zo wat de belangrijkste periode waarin alles ontwikkeld wordt. En zo zijn er 37 patronen die op dit moment door wetenschappelijk onderzoek duidelijk aanwezig kunnen zijn. En al die patronen zijn natuurlijk afhankelijk van hoe er mee is omgegaan, wat er geheeld is, wat er afgezwakt is, wat er misschien versterkt is. Het um, heeft zoveel invloed van zoveel factoren... waar we rekening mee moeten houden. Nu om een paar voorbeelden te geven, waardoor het misschien voor jullie duidelijker wordt. Heel vaak begint het eerste stukje zelfvertrouwen, zelfbeeld, al bij gewenst zijn. Ouders die beslissen om aan een kindje te beginnen, om een kindje te verwelkomen, die hebben een heel andere sfeer dan ouders waarbij een kindje onverwacht langskomt. Stel je even voor dat jij beslist om uh, langs te gaan bij goede vrienden van jou, maar heel onverwacht. Ze weten niet dat jij gaat komen. Je belt aan en op het moment dat daar iemand opendoet, slaat die de deur weer dicht, die die loopt om, die verwelkomt jou niet. En jij blijft daar staan met een nogal verwacht gevoel. Je weet niet wat er gebeurt en het voelt allemaal een beetje vreemd. Wel, als jij als kerstverse mama en papa een zwangerschapstest in je handen hebt die positief is... en je voelt je ook verwaard omdat het niet gepland was... en het is nu echt niet het moment, want je hebt nog verbouwingswerken... of andere plannen, of je bent te jong of eender wat... dan is dat net hetzelfde als dat koppel dat die deur voor je neus hebben dichtgegooid. Dat kindje zegt, "Hey hallo, hier ben ik. Ik zeg jou dat ik aanwezig ben door die zwangerschapstest... maar ik krijg geen welkom onthaal. Ben ik hier dan wel welkom? Mag ik hier dan wel zijn? De tijdspannen die je dan als ouder nodig hebt om die aanwezigheid van jouw kindje te omarmen, speelt daar natuurlijk ook een rol in het mee. Is dat enkele dagen dat je nodig hebt? Is dat heel anders dan dat je weken, maanden nodig hebt om te wennen aan het idee dat daar een kindje bij jou aanwezig is? Dus daar begint het eigenlijk al. In welke sfeer ben jij opgegroeid? Ben je daar ontstaan? Was je welkom? Was je niet welkom? En hoe voelde jij je als baby? Durf jij jezelf nog wel tonen of heb je ook schrik om op dat moment kritiek te krijgen en letterlijke teksten op de neus te krijgen? Dus daar vormt zich al mogelijk een eerste patroon. Ik zeg mogelijk, omdat er, zoals ik daar juist zei, heel wat andere factoren kunnen zijn die daar invloed op gaan hebben, extern en intern, uh, maar ook andere patronen die bepaalde zaken gaan versterken, helen of afzwakken. Goed, tijdens de zwangerschap... Gaan we eigenlijk al connectie maken met ons kindje? Gaan we die eerste hechting al gaan starten? Wat heel mooie en belangrijke momenten zijn. Um, stress speelt daar natuurlijk ook een grote rol in. Ouders die heel veel stress hebben, dan gaat het voornamelijk over de moeder. Als de moeder heel veel stress heeft, dan maakt die heel veel stresshormonen aan. Maar ook die stresshormonen komen bij het kindje terecht. Die gaat zich ook opgejaagder voelen, ook wat nerveuzer voelen, wat alerter voelen. En die krijgt het gevoel van als mama hier constant zoveel stress heeft, dan moet die wereld hier rondom toch best wel beangstigend zijn. Dus eigenlijk gaat jouw kindje ook een verhoogd cortisolniveau hebben in dat bloed. Heeft hij eigenlijk van heel jongs af aan al geleerd van oké, ik moet heel goed opletten wat ik doe. Want die wereld kan echt wel gevaarlijk zijn, aangezien mama ook altijd in die alertefase stond. Dus daar wordt dat wereldbeeld ook al gevormd. Um, kindjes waarbij stress heel hard aanwezig was in, tijdens de zwangerschap, daar merken we ook heel veel meer spierspanning op. Dat ze moeite hebben om te concentreren. We merken dan ook dat um, de motoriek soms wat achteruit blijft, net door die spierspanning, dat het moeilijker is om fijn motorisch te gaan werken. Die onrust die is ook wel in een lijfje, hè? Het, het moeilijk kunnen stilzitten, het wiebelen zit daar dan ook weer in. Maar ook door die alerte fase zijn die heel prikkelgevoelig, vooral voor geluid, vooral voor licht. En die zien alles een beetje als bedreigend. Hebben ook heel veel gebrek aan durf heel vaak. Uh, Schrik om te vallen, schrik om zich pijn te doen. Het zijn allemaal zaken die daar natuurlijk bij meespelen, waardoor ook faalangst kan gaan optreden. En uitstelgedrag, conflictvermijdend gedrag. Allemaal door die stress die moeder heeft meegemaakt. Natuurlijk, ja, soms ontstaat er ook heel veel stress bij mama, net omdat mama ervoor ooit een miskraam heeft gehad, omdat zijn kindje is verloren. Ook dat wordt meegenomen in die baarmoeder, wordt ook mee in die celletjes opgenomen. Dat babytje dat nu aan het groeien is, voelt dat verdriet dat er vorige keer aanwezig was, voelt die bezorgdheid, voelt die angst dat bij dat vorige miskraam aanwezig was, waardoor dat eigenlijk die angst en dat verdriet ook een beetje bij hem gaan binnencijpelen gaat zich makkelijker zorgen aan maken, gaat onzekerder zijn, gaat de lat ook veel hoger leggen voor zichzelf um, en gaat ook sneller ja, wat verdrietiger gaan zijn natuurlijk. Zo zijn er nog een hele aantal zaken die kunnen gebeuren van die situaties, waardoor dat wij ons als moeder minder goed gaan voelen en dat gaan doorgeven aan ons kind. Nu, tijdens de geboorte zelf is het allergrootste of belangrijkste moment, omdat dat toch wel een heel unieke ervaring is. Je moet echt als babytje geheel alleen door dat geboortekanaal gaan geraken en je bent er eigenlijk volledig voor klaargestoomd. In al die die negen maanden ben je echt klaargemaakt om door dat geboortekanaal te kunnen gaan. Je hebt de juiste reflectie meegekregen om de juiste bewegingen te maken zodat jij zo soepel mogelijk geboren kan worden. En dan komt jouw grote moment om te tonen dat jij het ook effectief kan. Het is een beetje erop of eronder. Het is eigenlijk een beetje bewijzen dat je het kan of niet kan, en dat heeft ook een hele grote impact. Soms kan het zijn dat een bepaalde geboorte door omstandigheden gewoon ongelooflijk lang duurt. En kindjes die dat eigenlijk een heel lange geboorte gehad hebben, die hebben vaak het gevoel van oh nee, het is me niet gelukt! En ik ben een teleurstelling. ik kan het sneller moeten doen of ik heb de verkeerde weg gekozen. Dus daar komt ook al wat keuzestress bij. Die gaan ook later soms moeite hebben om dingen te kiezen. Gaan zich grappig een teleurstelling vinden. En gaan het ook willen proberen te voorkomen om anderen nog teleur te stellen. En hun tempo gaat ook trager en rustiger zijn. Of ze gaan net heel snel willen zijn om... Ja, eigenlijk een beetje als compensatie. Um, frustratie kan daar ook gaan oplopen natuurlijk. Um, en ja, het is een beetje... Inspannen is niet leuk, dat is een beetje lastig, want als ik me inspan, kan het natuurlijk ook wel een heel ambetante ervaring geven. Daartegenover hebben we natuurlijk kindjes die op een heel snelle manier zijn geboren. Die zijn vaak wel meer overweldigd, omdat het net soms te snel ging. En die hebben ook het gevoel van, ik heb het hier goed zitten, alles gaat snel, alles lijkt me aan te komen waaien. Die hebben ook een heel snel tempo heel vaak. Um, en sommigen, zoals mijn oudste zoon, die zetten zich daar net tegen af. Daar was de snelheid net zodanig overweldigend dat hij nu liever wil vertragen. Dat hij eigenlijk eerder weerstand heeft tegen de snelheid. Um, en anderzijds merk je toch ook nog altijd dat ongeduld dat erin zit. Hoor. Zo, het moet nu en nu meteen al, maar rennen en vliegen, het kan niet snel genoeg zijn. Zit daar dan toch ook wel heel hard in? Dus alleen al het tempo heeft een heel grote invloed op wie je bent en en hoe je reageert in de wereld. Als je dan nog een gewone, pure, natuurlijke bevalling hebt zonder epiduralen en zonder andere interventies, dat is het meest ideale. Dan heb je heel veel zelfvertrouwen, heel veel uh, liefde mogen ervaren. Dan heb je je behoeftes vervuld geraakt. Je hebt het echt zelf kunnen doen als baby. Dat is het meest optimale moment dat je kan hebben. Helaas komt die heel weinig voor. Um, tegenwoordig wordt bij, bijna iedereen, um, wordt er wel een epidurale gezet, een ruggenprik, waardoor dat, ja, jij als mama op dat moment eigenlijk minder aanwezig bent binnen dat geboorteproces. Het geboorteproces is er zo op gemaakt dat mama en kind eigenlijk samen gaan werken om door dat geboorteproces te geraken. Mama is de steun, is degene die... Um, mee puft, mee blaast, mee duwt via de contracties, um, terwijl het baby echt de juiste draaibeweging op het juiste moment moet maken om door de bekken te geraken. Zodra dat de epidurale gezet wordt en dat die effectief in werking treedt, gaat er eigenlijk die verbinding, dat contact tussen moeder en kind een beetje verloren. En gaat het kind meer alleen in dat geboorteproces komen te zitten, net omdat mama veel minder voelt wat er ha- gaande is. Dus die verbinding mist het kindje wel. Die komt er ineens alleen voor te staan als een gevoel dat hij ook vaak nog achteraf met zich meedraagt. Van goh, ik moet het altijd maar alleen doen. Ze zijn op zich wel harde werkers, want ze hebben het ook effectief alleen kunnen volbrengen. Geeft hen ook wel heel wat wilskracht. Alleen weten ze soms niet goed hoe ze het precies gaan moeten doen. Dus die ruggenprik heeft daar toch ook wel wel wat invloed op heel dat geboorteproces. Um, dus dat speelt toch ook al wel een hele grote rol. Dan zijn er ook nog andere interventies, zoals inleiding, doorleiding, vacuüm, schedelelectrode, um, tang enzovoort, die natuurlijk voor een baby ook um, heel intens kunnen zijn en best wel invloeden kunnen hebben. En dan vlak na de geboorte is het natuurlijk heel belangrijk of je al dan niet bij mama hebt kunnen liggen. Mocht je bij je mama terug op adem komen, kon je daar. Je stress laten zakken, je stress leren reguleren. Kon je weer ontspannen, eventjes landen gewoon. Dat eerste hechtingsmoment zit daar dan ook weer bij. Waarbij je zo allereerste oogcontact kan maken met je kleintje. En heel vaak wordt dat eerste moment onderbroken. Omdat het baby gehoog moet worden, gemeten moet worden, die abgarscore moet nog genomen worden. Dat eerste moment wordt heel vaak onderbroken en dat is vast heel moeilijk voor dat kleintje... Die staat van ontspanning zakt weg, Uh, stress geraakt niet volledig gereguleerd. Zeker als ze ook langere tijd bij mama weggehaald worden. Heeft een kindje eigenlijk niet goed geleerd om zijn stress te reguleren, waardoor het frustratieniveau vaak wat hoger ligt. Dus ja, ook dat moment is heel belangrijk. Hoeveel rust heb je gekregen als babytje vlak na de geboorte? Heb je leren bekomen of heb je geleerd om eigenlijk blijven door te zetten en niet te stoppen? En maar blijven gaan en gaan. Het zijn allemaal zaken die daar ook een rol bij spelen. En dan ja, de eerste twee levensjaren. Hoe, hoe zijn mama en papa met jou omgegaan? Um, werd er echt responsief op jou gereageerd? Of kreeg je heel veel kritiek? Of werd de lat misschien heel hoog gelegd voor jou? Of werd er heel begripvol mee omgegaan? Um, zijn er bepaalde zaken geheeld kunnen worden? Werd je veel op de huid gedragen? Gewiegd? Um, Of werd je misschien eerder aan je lot overgelaten? Ben je misschien nog naar het ziekenhuis moeten gaan? Het zijn allemaal zaken die toch wel een belangrijke rol spelen. Ook uh, kinderdagverblijven en zo. En die ervaringen spelen daar toch wel een grote rol in. Ik merk toch heel vaak bij de geboorteverhalen die ik in de praktijk tegenkom, dat echt elk detail van invloed is. Dat er heel veel kleine dingetjes ook gebeuren... Bij grootouders of thuis of in kinderdag verblijven, die toch wel een hele grote impact hebben op hoe een kind verder groeit en ontwikkelt. In welke zin heeft dat invloed op de groei en ontwikkeling? Wel, ons brein staat eigenlijk in die overlevingsfase vanaf dat we geboren worden en komt tot rust zodra we bij mama zijn. Op het moment dat we bij mama zijn, gaat die overlevingsstand zakken omdat we terug veilig zijn, want die mama die kennen we, we kennen dat gevoel, we kennen haar hartslag. Het zijn allemaal vertrouwde geluiden, dus we weten van oké, okay, hier zijn we veilig. Alles wat op dat moment niet mama of papa is, voelt wat onveilig, voelt onwennig voor een kindje en heeft natuurlijk ook een impact daarop. Um, dus hoe veilig heb jij je daarna kunnen voelen? Um, kon jij jezelf zijn? Mocht jij jezelf zijn? Mocht jij huilen? Werd je gehoord als je huilde? Um, kon je wel huilen of had je misschien een buisje in je keel omdat je geïntubeerd werd omdat je aan de ademhalingsmachine moest liggen speelt dat ook weer allemaal een hele grote rol echt elk detail kan zo'n grote invloed hebben in die eerste twee levensjaren net omdat het brein daar volledig wordt gevormd die hersenverbindingen worden gemaakt en die paardjes die daar eigenlijk gemaakt werden bepalen mee hoe jij in het leven gaat staan dus als je zegt van oh ja hè, um, ik vind het nu heel lastig om onderbroken te worden. Um, en, en ik moet bepaalde dingen eerst kunnen afwerken voordat ik naar iets anders kan overgaan. Ja, dan is het mogelijk dat jij bij je geboorteproces ook onderbroken bent geweest. Um, werd jij misschien tegengehouden? Mocht je misschien, of mocht mama misschien niet persen op een bepaald moment? Of ben je onderbroken in jouw proces omdat er een spoedkeizersnede bij kwam? Het zijn allemaal dingen die um, jou misschien nu geleerd hebben om ook dat gevoel en, en die ervaring met je mee te dragen. En dat is wel iets wat we um, in ons achterhoofd moeten houden. Dat alles wat we doen, alles wat we zeggen, elk, alles wat we voelen, dat dat er toch voor zorgt dat we inderdaad zo nu ook denken, ons zo nu ook voelen um, en daar heel veel last van kunnen ondervinden. Um, het is misschien wel veel om nu op korte tijd uit te leggen, um, maar ik vind het nog altijd heel fijn om die sessies wel persoonlijk te doen als uh, online, waarbij dat we echt gaan kijken naar jouw persoonlijke verhaal. Geen enkel geboorteverhaal is hetzelfde, um, sommige situaties komen wel overheen, maar er zijn zoveel andere factoren die van invloed kunnen zijn dat geen enkel verhaal uiteindelijk identiek gaat zijn. Jij bent wie je bent, jij bent uniek, maar jouw geboorteverhaal is even uniek. En je geboorteverhaal is echt een spiegel van wie je nu bent, maar ook omgebe- omgekeerd. Jij bent een spiegel van jouw geboorteverhaal. Alles wat er in jouw geboorte is gebeurd, zie je nu automatisch terugkomen in je leven. En na 40 jaar wetenschappelijk onderzoek weten we dat dat echt wel aan elkaar gelinkt is, dat dat echt wel een hele grote invloed heeft op elkaar. Heb je zoiets van, Goh, ja, ik wil echt wel weten hoe mijn geboorteverhaal of het geboorte van mijn partner of het geboorteverhaal van mijn kind. Hoe dat invloed heeft op het gedrag, op de emoties en, en op het denken. Wel, dan ben je met mij aan het juiste adres. Dan mag je altijd met mij contact opnemen. Dan plannen we een momentje in waarop we dat samen eventjes gaan bekijken. Dan gaan we eigenlijk jouw geboorteverhaal, of dat van je partner of je kind, gaan bekijken. En dan geven we echt de blauwdruk van jouw leven erbij. Waardoor je echt gaat begrijpen waarom je doet wat je doet, maar je gaat ook je talenten gaan zien. Je gaat ook zien van hoeveel krachten en sterktes jij daaruit hebt gehaald, waardoor dat je nu al bereikt hebt wat je hebt bereikt en nog meer zou kunnen bereiken. Maar je gaat ook ontdekken wat die behoeftes zijn achter jouw gedrag, wat die draagredenen eigenlijk zijn, um, wat zit daarachter, wat zit er achter het gedrag van jouw kind en hoe komt dat daar? Um, wat is er gebeurd? Of, Wat maakt dat jouw kind die behoefte heeft en hoe kan je daar als ouder heel gemakkelijk op inspelen, zodat je geen strijd en weerstand gaat hebben, maar echt in verbinding met elkaar gaat kunnen omgaan. Ik doe dat zowel live in de praktijk, uh, één op één, dus persoonlijk. Maar je kan ook op dit moment een geboorteprofiel aanvragen, dat is een roadmap die je kan aanvragen, waarbij je gewoon een korte vragenlijst invult, waarbij je alle details geeft over het geboorteverhaal dat jij geanalyseerd wil zien en ik maak daar dan een klein boekje van met alle uitleg, uh, alle geboortepatronen op een rijtje, alle behoeften en talenten op een rijtje, waarbij jij uitgebreid alles te zien krijgt, jouw eigen blauwdruk te zien krijgt, van hoe de geboorte een impact heeft gehad op jouw leven en hoe je eventuele patronen zou kunnen doorbreken om toch het allerbeste eruit te kunnen halen. Heb je daar interesse in, mag je me en een berichtje sturen op daisy.coachingglotus.be of gewoon op de website coachingdelotus.be. Um, in de webshop vind je daar alles wat je moet uh, vinden om dit te kunnen bereiken. Um, heb je toch nog vragen? Laat het mij gerust weten. En dan wil ik jou alvast bedanken om te luisteren. Like deze podcast en deel hem gerust met anderen. Dank je wel.